0: de Tarija. Vamos a saludarlo. Está Rodrigo Paz Pereira en este momento con nosotros y es un agrado, como siempre, conversar con él para trasladarle todo esto que veníamos conversando hace un momento y que él no, nos explique eh, este, este tema que, lógicamente, nos viene preocupando. Nosotros dicen que no hay mayor ciencia que la experiencia. Nosotros hemos vivido un momento muy duro en, en Santa Cruz, producto precisamente de ese oleaje que nos invadió y no nos permitió reaccionar, eh, desnudó todas las falencias del sistema y lamentamos un montón de, de fallecidos. Ya lo vivió Trinidad, lo empieza a experimentar la paz. Eh, y, y, y este número a nosotros nos llamó la atención y por eso buscamos el concurso de ustedes, los tariqueños, para que nos expliquen cómo están, porque me parece que hay una serie de evidencias que anticipan el momento y entiendo que las acciones al comienzo de la pandemia pueden verse reflejadas de forma positiva en este momento para poder contener todo esto. Eh, Rodrigo, lo escucho y le agradezco, como siempre, el atendernos.
1: Estimado Gary, un, un saludo, un saludo para, para toda la población y el país, especialmente a Santa Cruz. y Bueno, pues con un frío bárbaro, creo que en Santa Cruz también están con bastante frío, Acá nos ha entrado, y hoy día es el segundo día, realmente eh, con temperaturas bajas, pero bueno, pechando, fechando, como decimos acá, a la orden de las inquietudes que tengan.
0: Yo le planteo el escenario de Tarijan. Me llamaba la atención un dato, y por eso buscamos hoy la posibilidad de conversar con ustedes. Eh, de la cantidad, 322 pruebas, 300, 305 positivos. O sea, lo que quiere decir que ustedes van a transitar un momento muy complejo en relación a la cantidad de contagios que puede generarles un impacto muy fuerte sobre el sistema de salud en los próximos días. Eh, esa es nuestra percepción, nuestra visión, desde la experiencia que vivimos nosotros aquí en Santa Cruz, más allá de que la estadística no es clara, los números de pruebas no alcanzan para los porcentajes que seguramente debe tener el país, pero dentro de todo ustedes venían manejando la escena de buena manera, habrá que señalarlo, a través de esos convenios que usted nos señalaba en el comienzo de la pandemia, había realizado con los distintos niveles y las distin los distintos servicios de salud. Eh, ¿Cómo está Tarija en caso de que esta figura, dada hace dos días, creo, de los 300, de los 322, eh, 322 pruebas y 305 casos positivos, se incremente, se proyecte y dentro de 10, 15 días ustedes tengan un problema allí en el manejo de la pandemia y principalmente los sintomáticos que son los que requieren internación en muchos casos. ¿Cómo está Tarija desde esa perspectiva?
1: Eh, a ver, Gary, el, sin, hemos tenido una serie de problemas eh, desde el inicio por lo, el complejo sistema de distribución de pruebas ...y de adquisición de pruebas en el país. Acuérdate, Gary, que al inicio de todo esto... ...el gobierno prohibió... Eh, eh, ...sin tener una consistencia de las razones... ...pero era un tema legal que no podíamos como instituciones... ...romper esa legalidad de eh, las compras de eh, pruebas rápidas, ¿no es cierto? Y los famosos laboratorios eh, brillaban por su ausencia... ...pero eran el objeto de adoración o de esperanza de todos los departamentos. Aquí llegaron esos laboratorios, tuvieron problemas en el arranque, para estos laboratorios me refiero vinculados al PCR, entonces eh, tomamos la decisión con la gobernación por cuenta propia de adquirir un propio un laboratorio de menor dimensión, pero con todas las garantías y calidades, y de hecho que es un laboratorio que comparado al mega laboratorio que llegó, es más eficiente, más chiquito, pero cumple su rol y eh, eh, con, se complementa con el laboratorio grande. Ahí hay un problema porque para ese modelo de pruebas era un modelo lento, pero un modelo que teníamos que generar una serie de acciones para que tener números y establecía una serie de, de demoras e incertidumbre en los números. De ahí pasamos ya como municipio y como COE, eh, más allá de lo que indicara el gobierno nacional, a comprar pruebas rápidas. Yo, en el sitio hicimos una campaña muy dura, pusimos un millón de bolivianos y entró en la compra de pruebas rápidas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque eh, entendiendo esta información, llegamos no al punto donde en Bolivia seguimos teniendo estos problemas de el respaldo de eh, la adquisición de estos productos que son para laboratorios, los reactivos, y de hecho... Eso nos hace de que eh, un día tengamos 300 pruebas, al día siguiente tengamos 90, 50. Vemos que no una estabilidad en la capacidad de eh, eh, estadísticas vinculadas a estas pruebas. Continuando eso, asumimos una otra decisión, que todas pruebas rápidas, más allá del margen que pudiese tener de error, si salía positivo, se la asumía como positivo y ya no se hacía un PCR. Salvo fuera un caso específico, ya para cerrar un proceso. Y además, el gobierno empezó a observar el modelo que estábamos gestionando en Tarija y eh, ya vio eh, este, esta aplicación que, a partir de 21 días, una vez que hubiera salido el positivo por PCR o por prueba rápida, a partir de los 21 días ya eras considerado alguien que había pasado eh, la intención del coronavirus. Este sistema lo hemos estado utilizando en Tarija. Ahora, esto te da números altos. Perdón, eh, punto uno. No hay estabilidad en el ámbito de pruebas, pero un día puedes tener 300 y pico acumuladas de varios días, o otro día puedes tener 50.50. 50. Entonces, yo no necesitaría tanto en ese número diario de resultados, porque se intenta hacer lo más estable posible, pero la realidad es que la complicación de adquirir pruebas, la complicación por los bloqueos que hubo en su momento, una serie de factores no nos hace estable este número. Eso por un lado, pero son buenas, son positivas, en el sentido de que son eh, información jurídica, pero no estable. Pero lo otro, lo importante, que creo que tenemos que tomar en cuenta, y por eso no tengo ni un nerviosismo al respecto, porque esto es una pandemia que hay que encararla como es, es la información de las pruebas rápidas y el rastrillaje. Y eso sí nos está dando eh, unos números altos, pero que tienes que contrarrestar, querido Dani, y a los compañeros que están en la radio y a quien escucha, que a nos escuchan, con el índice de fallecidos. La está muy por debajo de la media nacional, estamos en nuestro último número, fue ayer o antes de ayer, tres, donde la media está por encima de 3, un poco más, eh, casi en el 4. Y es ahí donde está subiendo la cantidad de... Eh, eh, números que tenemos de infectados sintomáticos o asintomáticos, que ya los consideramos como infectados aunque no sean detectados, pero al estar en un entorno los consideramos como sintomáticos eh, y nuestros números suben. Pero lo importante es la diferencia con el indicador de eh, eh, fallecimientos, porque ahí está la relación del tratamiento y la atención médica. Ahora, con esto termino. No te voy a decir que todo en el sistema de salud está eh, color de rosa. No, es un conflicto muy grande. porque Más allá de la voluntad de los de médicos, del sector de la salud, esta pandemia, y lo saben si tú lo has reflexionado varias veces, nos ha dado claramente una señal de que el sistema de salud en el país tiene que cambiar, porque si bien esto ha sido una crisis mundial, en países donde tenemos todavía el Estado improvisado, que pues muchas veces lo repito, es claro que en la salud la improvisación es parte, más allá de la buena voluntad y del esfuerzo que hacen los médicos. Ahí está el ejemplo del doctor Monda, eh, es No solo es ponerle tiempo y horas, sino es generar un sistema de atención más eficiente que hoy día no lo tenemos en el país a nivel del Estado.
0: Ahora, una una pregunta desde, desde, ese, desde ese marco. En la atención, ¿cómo está tarija? Porque ahorita hemos hablado del tema de la de, de la explicación del por qué hay esta esta subida y bajada casi permanente en la estadística desde qué fecha, César? Desde agosto. Desde agosto, ¿no? Que tienen. ¿De qué fecha? dame un segundito, desde el 13, agosto. De, agosto, 13 de, de agosto, perdón, desde el 13 de junio. 13 de junio, de junio desde el 13 de junio, que comenzaron a subir, y... Comenzaron a subir y de ahí a, a, hay, hay días que tienen 30, otro día que tienen 5, y ya está la explicación en, en, en ese sentido. Pero eh, en la otra parte que es la atención, es decir, nosotros en Santa Cruz tuvimos una, un, un déficit casi total en todos los niveles de salud y en toda la forma de la salud, es decir... El sistema público, primero, segundo, tercer nivel, colapsaron. Eh, el sistema de seguridad social eh, colapsó. El sistema privado colapsó. Y, y, y hubo un momento en el que eh, la gente moría en las ambulancias, la gente moría eh, en un taxi fuera del hospital, moría en el hospital, moría en la vereda del hospital. Fue un momento muy, muy, muy complejo, porque no hubo la capacidad de poder generar una reacción en esa segunda parte de la contención o de la lucha contra este virus. ¿Cómo está Tarija desde esa perspectiva? Porque entiendo que ustedes hicieron algunos convenios, lograron este, involucrar a la Seguridad Social, eh, eh, hicieron un, una serie de, de inversiones allí para poder... Eh, atender a los sintomáticos que requieran internación, porque el resto podrá curarse en su casa sin ninguna duda, pero el problema es esos que requieren internación, no tanto el grave, no porque se agrava después de requerir la internación, y ya el, el, el grave es el, el, el coletazo final, donde lamentablemente los porcentajes de, de letalidad en esa instancia de la enfermedad son muy altos. Pero, eh, ¿cómo está Tarija en esta otra parte?
1: A ver aquí hacer una... Separación de temas, eh, creo que Bolivia en general está con una grave, un grave déficit de frente a los medicamentos y Tarica no está fuera de ese circuito. Yo personalmente, parte de mi tiempo eh, que lo dedico al día es estar correteando a proveedores, eh, estar buscando contactos para ver de dónde consigo ivermectina o de dónde consigo. Y los, eh, los diferentes productos eh, para que el paquetito, ese pool de medicina que estamos entregando en rastrillaje, se pueda cumplir. Y muchas veces, después de esto, hay una deficiencia de vitaminas, hay una deficiencia... Y con empresas que han trabajado con el municipio durante muchos años, la demanda no es tal en el país que no hay un sistema, vuelvo a reiterar, y por eso esto del Estado improvisado, que garantice que esas empresas sean públicas o privadas como un espectro de productos en función de la demanda y oferta porque no se sabe cuál es la demanda y oferta. Jamás en Bolivia se ha estudiado estas cosas y es la primera vez que estamos entrando al mundo de las estadísticas, con lo cual vamos a tener una fortaleza enorme para después desarrollar verdaderas políticas públicas y no sindicalizadas, no a la demanda y el calor de un tema salarial, sino a la verdadera necesidad del boliviano en la salud. Eso por un lado, porque nosotros tenemos un fuerte problema de eh, medicamentos para la población, más allá de que esté cubierta, más allá de que haya recursos, es este problema que está pasando todo el país. Eso por un lado. Dos, todos los convenios que en el ámbito público, generamos un acuerdo con la gobernación, estamos en trabajo mutuos, tenemos recursos, yo no compro por mi cuenta, la gobernación compra por su cuenta, no. Yo agarré estos recursos, por ejemplo, de eh, la compra de pruebas rápidas, le entregué los recursos al gobierno al departamental para que ellos compren, para no hacer es un el esfuerzo y yo dedicarme a otras cosas, porque entendíamos y entendemos que ahora nuestro mayor problema es que cada día que alguien fallece o cada día que alguien llega al hospital para hacer, hacer, eh, hacer, eh, ser atendido en la parte intensiva, en la parte intensiva, el riesgo de que esa persona bien es muy alto. Entonces, no puedo llevar el tarijeño o la tarijeña al hospital. Hay que cortar antes. Y creo que eso, es una, que eso está entendido a nivel nacional. ¿Cómo lo hacen? Las primeras con esta medición, con los indicadores, ya no tomando el postreo y esperar cinco o seis días que te salgan y se acumulen las pruebas. No. Pruebas rápidas si la prueba rápida se equivocó o no se equivocó, pero sale positiva, la tomamos como positiva, y esa familia hay que darle alimentos, hay que darle medicina, hay que darle médicos, que nos están ocurriendo en otros lugares. Todo lo que nosotros hemos iniciado esto un poco antes, y claro, al hacer este nivel de rastrillaje, porque a diferencia de otros municipios, sin poder nombrar ninguno, alguno en particular, nosotros todo lo que enumeramos, todo lo que está en, el, en, los, en las estadísticas del querido Dari, es porque ha con rastriaje y prueba, no, no es que vamos tomamos la temperatura y tiene un poquito de fiebre, ah, ya es COVID, no, todo es con prueba, todo está certificado, todo está respaldado, y eso va a significar una, un bagaje de información gigantesco, no solo para el futuro en función de pandemia, sino ya para la realidad de las diferentes enfermedades que ya se están eh, eh, tomando nota, ...de base que tenemos en nuestra población... ...estamos aprovechando dos, dos situaciones... ...uno, no solo ver... ...qué es el del COVID en cada hogar... ...sino básicamente a grandes áreas... ...qué posibilidades en diabetes... ...problemas renales, etcétera... ...que pueda haber en las familias... O ...es sea, un dos camino caminos que está logrando esto ...pero hay, hay, en este aspecto, perdón... ...para cerrar el tema público... ...estamos todavía con la gobernación... ...aumentando la mayor capacidad... ...de camas, de atención de centros, de albergue, de primer, segundo nivel y los intensivos, porque evidentemente la demanda sigue creciendo. Por cierto, eso se ha estabilizado. Se ha estabilizado, pero tenemos, como te digo, el otro problema, el que si te falta el por los bloqueos, que gracias a Dios eso se ya pasó, o si la medicina llega o no por toda hay alguna que no puede llegar por avión, tienen que tener un trato muy especial. El tercer aspecto de estos planes. Esto es clave, Gary, disculpame, no es por un tema eh, de orden político, sino de orden institucional. En Bolivia tenemos que actuar con claridad el tema de los famosos seguros. La Caja Nacional de Salud, con más de 650 millones de dólares, no hablo de bolivianos, pero resulta que de otras cajas se han eh, generado una enorme, han amasado una enorme riqueza de con los contribuyentes, Hemos visto en tarifa en nuestra fundación que no han estado a la altura del cumplimiento de los compromisos. La Caja Nacional tiene en tarifa un poquito más de 180 mil afiliados. Nuestra ciudad tiene 250 mil eh, ciudadanos y el departamento está cerca de los 550 mil. O sea, un gran porcentaje de los hombres y mujeres que viven en este departamento tienen una relación directa o indirecta con la Caja Nacional de Salud y otras cajas. Hemos tenido. ...que en un convenio, porque entendíamos que si yo les voy a golpear... ...y exigir a que cumplan, eh, por mucho que les pida... ...si no tienen instalaciones o infraestructuras, no van a cumplir. Hemos empleado un hospital en el municipio, a estos seguros... ...para que tengan los espacios para instalar cerca de 40 camas... ...y entre todas estas cajas generar un fondo común... ...para atender a sus afiliados, más allá de las instalaciones... ...que ellos tienen en Tarija. Pero aún así querido Gary, no cumplen su rol y al final es el Estado, el Estado con tus impuestos, mis impuestos, los impuestos de la gente, los recursos estatales, que empiezan a solventar la deficiencia de estos seguros que deberían y que tienen recursos para garantizar un mejor servicio, porque tampoco ellos planificaron y es el Estado el que asume todas las responsabilidades. Entonces, eso, si te das cuenta, es un triple problema. Uno es... La provisión de medicamentos, oxígenos una serie de cosas, recursos humanos, médicos, etcétera Otro es el servicio público estatal. Y otro espacio es el servicio eh, privado que vienen a hacer todos estos seguros que han, durante muchos, muchos años, que han ido cobrando cada mes su afiliación. Pero sin embargo, cuando tienes un problema, te hacen hacer una fila enorme para que te miran la temperatura y te digan, ¿sabes? a mañana, con estudiando el problema, para ver si es el Estado o si cae en algún hospital público que al final sea el que tenga que atender este tema.
0: Ahora, ¿ustedes tienen en este momento un cuadro de situación proyectado? Es decir, este eh, más allá de lo que eh, acaba de explicar Alcalde, ¿de, de, de cuándo ustedes tendrán un, un pico eh, preocupante? En, ¿en cuánto tiempo habida cuenta de lo que han hecho en este instante para atender el instante pero la proyección o ustedes dentro de ese cálculo han proyectado que todos los esfuerzos en este momento en la tarea de contención para evitar el incremento eh, va a tener un, un rédito y se va a poder controlar sin, ese, sin que sea sin que se tenga que lamentar un colapso um, a ver
1: si... Nosotros consideramos, pero claro, en esto, tú sabes bien, la media el porcentaje de, de infección en los países que... Eh, a ver, que tengo un ejemplo, tengo una amigo en Guayaquil. En Guayaquil pusieron como gran ejemplo a la alcaldía en su momento porque en y medio eh, eh, solucionaron un problema, una crisis eh, nacional. hablé con algunos amigos de, que compartí en alguna oportunidad estudios y me dijeron que en Guayaquil básicamente... Se cayó la curva porque ya no había quien se vaya a morir. O sea, no es que hubo un trabajo de rastrillajes y una serie de cosas. O sea, se cayó por una tendencia natural de toda pandemia que en algún momento, hagas o no hagas algo, va a caer, ¿no es cierto? Entonces, eh, este intermedio es valorar al nivel que tiene que ser por infección. Hagas o no hagas algo, va, eh, eh, en algún momento tiene que caer. Cuando cae, es el proceso que haces mediante rastreajes, una serie de atenciones a la población y estas cuarentenas para ir conduciendo la infección, porque va a haber gente que se va a infectar y de qué manera, y últimamente, esto es una pronta solución al problema. Nosotros consideramos de que ahora estamos en la batalla más dura, pero en la meseta. Tal vez nos equivoquemos, Vari, esto no es esto, imagínate, si la Organización Mundial de la Salud nos ha peloteado. Yo le tengo ya fobia a esa organización porque nos ha peloteado con una cantidad de información que ha desorganizado. En vez de los países nos ha desorganizado toda la coyuntura de varios países. Y aquí en Bolivia, imagínate con el cruce más de lo electoral, se volvió pues aquí, no sabía si la gente estaba en función de hacer unos puntos electorales o en función de solucionar verdaderamente el problema de la salud. Pues nosotros consideramos la ruta, eh, si no nos equivocamos con el margen equivocados. Pero si eso fuera así, que estamos en la meseta, en la parte más dura. aquí la meseta, eh, cuando llegas a la meseta de la curva, o la pelea es que realmente empieza a caer, y estamos aceptando en las decisiones, porque esto lo veíamos venir, y por eso no hemos comparado en su momento, fue el momento que puede un retinto, pero no tiene un margen mayor, o sea, no, un repunte significa que eh, ya digamos que ya el virus consumió todo lo que tenía que consumir, infectó todo lo que tenía que infectar, que tiene que tener un margen de seguridad, pero no, no al infinito. Sino que en esta meseta, y por eso estamos criticando esfuerzos eh, eh, para que eh, nuestros, nuestros hombres y mujeres del rastreadaje puedan ya definitivamente encapsular. Algo que me olvidaba, perdón Gary, con todos estos informes que hemos tenido, con... Pruebas, pruebas. Nosotros en la ciudad de Tarifa sabemos con exactitud, con exactitud, que también lo has visto, creo, en Santa Cruz, pero lo nuestro ha sido sobre una base, no de, sobre una base científica, no de una base eh, al a, a, a eh, Sobre una base científica, tenemos claramente identificado los barrios, los barrios y hasta ciertas comunidades rurales donde hay el foco de infección, y sobre estos barrios, porque no es toda la ciudad, sobre estos puntos de calor o eh, de infección o zonas rojas, estamos actuando todos los días de Dios. O sea, los tenemos muy decididos. Sabemos dónde está la batalla en la guerra. El problema también ahí pasa, y lo saben ustedes, que es también la otra contraparte, que es el comportamiento del ciudadano, los eh, ámbitos de bioseguridad, el tema de distancia, barbijos, el barbijo no es una máscara, no es un tema político. El barbijo es un barbijo que te salva la vida, si lo utilizas de buena manera. Y el tema de la higiene. Entonces, estamos ya focalizando realmente en los puntos centrales de la ciudad donde tenemos los problemas. Y si no es en toda la ciudad, pero, pero los cierto es que, 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 que de ese punto de, de infección. Claro, si salen, se va a un mercado, o se va a un centro financiero, o se va... A eh, algún otro espacio de, de donde se junta o sea, hay una concentración, puede generar una nueva reinfección. Pero ya tenemos muy centralizado esto y estamos... Yo creo que, espero, espero, Dios mediante nos dé la razón, porque ser, si no sería alargar la pelea y la gente ya está con ganas de recuperar cierta normalidad, espero que esto, esta meseta la logramos vencer y empezar ya la caída de esta curva.
0: Muy bien, alcalde le agradezco muchísimo por este contacto y por esta explicación que nos muestra el panorama allí en la capital Chapaca. Un abrazo, gracias. David, mucha fe,
1: mucha fuerza, muchos deseos de superación, y bueno, siempre sé que es fundamental también, que le gusta el juego, y espero que me has hablado de esas preocupaciones, el día la gente disfrute lo que no podemos ver en Bolivia una, una buena final, y espero que el domingo también. Y que se arreglen los problemas de nuestra federación, porque ya pronto tenemos eliminatorias y nos van a agarrar en calzoncillos.
0: <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Gracias, alcalde, un abrazo. Un cariño, un cariño, un saludo al país. Gracias, muy amable. El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, y la, la evaluación del momento y la proyección, ¿no?